0: 据美国总统拜登9号宣布，全美将会在9月10号到十二号用三天时间祈祷和纪念美国911恐袭事件遇难者及其家人。在白宫官网刊登的声明中，拜登表示：“我请求美国人民通过祈祷、沉思、纪念仪式、参观纪念馆、敲钟、点亮烛光以及其他适当的仪式和活动，来纪念和缅怀2001年9月11号的遇难者和他们的亲人。”我邀请世界各地的人们参加这一纪念活动。此外，美国纽约官方日前宣布，又有两名遇难者的遗体通过 DNA 测试被确认。应其家人要求，媒体没有公布他们的姓名。纽约市法医办公室透露，他们是第一千六百四十六名和第一千六百四十七名被确认的911袭击事件遇难者。他们的身份是通过对从世贸中心现场找到的遗体进行 DNA 分析而确定的。袭击夺去了世贸中心 2,753 人的生命，这是自2019年10月以来首次有新的遗体确认。法医办公室说， 1 1 0 0多名遇难者的遗体，也就是遇难人数 40% 尚未得到确认。最近使用的新一代 DNA 测序技术比以前的技术更敏感，有助于鉴定，并有望产生更多结果
1: 。啊，九幺幺到了，一到九幺幺呢，就谈到美国反恐，一致全球反恐，这似乎是一个不变的话题吧。每年到这个时候都要聊两句，只不过今年比较特殊嘛，一个是二十年，这是个整数啊。另外就是美国从阿富汗撤军了，而且美国人说，反正反恐战争打完了啊，打完了。其实。从他们自己内心来讲，我们分析他们就观棋嘛。我们看他们的心态，可能更多的还是愿意把能回撤、把能回缩的都收回来。然后呢，还是专注于大国竞争。你说大国竞争跟谁呀、啊？反正人家是把中国定成主要的一个战略竞争对手了。你说你阿富汗都搞不定，你跟中国搞那是另一码事儿。我们只是观棋嘛，看他的这个思路，他能不能做成，那是他的事情了啊。但是现在看来，他们确实在全球反恐战争。在这个赛道上，在这个游戏场上啊，真的是偃旗息鼓了，不打算再玩了。问题在于，这二十年，美国确实一直打着反恐的旗号啊，一直在折腾。但是到二十年结束，他们说反恐战争不再玩了。在这个时候，我们得说全球的恐和反恐都呈现出新的局面。一个是所谓恐呢，就是恐怖主义啊、极端组织啊，它确实已经出现了一个怎么说呢？我们可以把它用一个所谓光谱啊。用这种方式来描述它，而且有些曾经的极端组织现在算不算恐怖主义？这个各国就国际社会啊，包括联合国啊，也体现出不同的态度。当然最典型的是美国了。美国跟阿富汗塔利班干了二十年，最后又选择跟阿塔谈判。你说你是敌人吧，算；你说算恐怖主义吧，说不清。这容易自己打脸啊。出现这么个局面，那我要画一个光谱图呢，就是它的两头两端啊，一端是那个所谓伊斯兰国，另一端就是这个所谓阿塔。先听我说，我们就说阿塔啊，先不说巴塔。呃，基地组织算一个，所谓伊斯兰国算一个，这三家也极端组织吧，他们在这个政治光谱啊，或者说极端光谱里边吧，他们的位置就不一样。你比如所谓伊斯兰国，这个胃口很大，野心很大的，全世界范围内我搞个哈里发国。那就是整个嘛，穆斯林世界我要统一，不但是我要统一，以前就是伊斯兰教曾经活跃过的地方，都是我的，我都得站下来。我画一张全球地图，这是所谓伊斯兰国。那么这个所谓的呃塔利班，特别是阿塔，现在这不是在阿富汗获得了全国政权吗？人家要建国啊，有说法说911这天人家要确定自己的新政权啊，这很讽刺啊。那他呢，我们加个引号说，没有像那个。所谓伊斯兰国那样的宏图大志，人家就是我经营阿富汗嘛。他很本土，道理很简单，因为塔利班的基础是普什图人。当然，普什图人呢，他其实又不是一个国家概念，他是个民族概念嘛。巴基斯坦也有普什图人，这样就存在一个所谓巴塔、巴基斯坦塔利班。阿塔呢是想经营阿富汗，可巴塔要推翻的是巴基斯坦政府。可另一方面，我们也知道巴基斯坦政府在二十多年前最早承认的阿塔嘛，所以这个关系真的是错综复杂。这个待会我们还会再说啊，我只是说确实很乱。另一方面，呃，反恐二十年，美国举这个反恐大旗，因为九幺幺了嘛，从那时候算起这，这二十年反来反去，我们虽然不好说，真的是越反越恐，但是很多极端组织真的是猫有猫道，鼠有鼠道，各有各的生存之道。很多所谓的恐怖主义啊、极端组织啊，呃，常用的玩法什么绑架、啊、抢劫啊、非法征税啊、贩毒啊、走私啊，通过这些非法的行径吧，获得。自己的财力，那就有了呃，继续进行恐怖主义极端活动的经费。大家还各有各的融资方式，比如基地组织。目前看、啊，哈，公开的信息显示，它很像一家企业，很像一家跨国公司，在管理、在融资上都是如此。他在全球范围内搞很多空壳公司网络，还有这个金融操作，通过这种方式来集资。另外，像这个所谓伊斯兰国呢，它是玩这个实体，比如说控制油田。控制农场，通过这种控制资源的方式，啊，贩卖文物，甚至贩卖人口给自己投资。还有这个斯马里青年党，他们是干嘛呀？盗猎，他们是招募职业的盗猎者去邻国那肯尼亚吧，去杀大象、杀犀牛，贩卖象牙、犀角啊，通过这种方式谋利。另外那个博克圣地，直接就是绑架就平民啊，甚至绑架外国人啊，勒索赎金。另外还有这个武器，恐怖主义嘛，武器。弹药啊，炸药怎么来？基地组织呢，是自己就开发大规模杀伤武器，他们甚至有自己的科学家。另外呢，现在有一些信息显示，有一些国家，甚至美国人一直在点名沙特嘛，有是官方的或者情报机构的，或者说其他什么王室成员啊，什么企业呀、啊，会有一些武器方面的赠送、转移，像所谓伊斯兰国，干脆在伊拉克直接搞。因为美国包括其他一些国家在伊拉克有驻军啊，从他们手里搞到武器，甚至还有传言美军在阿富汗就有个别美军甚至贩卖武器弹药，就直接贩卖给阿塔，从中牟利嘛。另外，走私军火就不用说了。那个索马里青年党，他因为所在国呀这个国家治理能力太差，直接抢军队就是了。那个伯克圣地也曾经从联合国的维和部队、从西非这个多国部队里面去直接抢劫武器。这是我们讲这二十年来很多极端组织啊、恐怖主义组织啊，他们逐渐现行，兴风作浪，他们的各种手段呀、啊、一些渠道也逐渐的为世人所知。我们看到的就是这么一番图景。当然，我说的还是几个闹得比较凶的啊。刚才我们讲好一个乱字了得，因为最近我们一直在关注阿富汗塔利班嘛，所以以他为例，你可以看到哈、啊，这似乎也是一个江湖啊。刚才我们不是画了一个光谱吗？那个所谓 IS s 伊斯兰国。他是比较极端的，他是要在全球范围内成立一个哈里发国，所以在他眼里呢，像阿塔也好，基地组织也好啊，那都不值一提，小混混。而阿富汗塔利班本身呢，他和基地组织的关系相对是比较近，甚至也曾经有过相互的帮助。二十年前，美国进入阿富汗，不就是要求塔利班交出拉登这帮人，不交不交，推翻你的政权。由此可见，基地组织和塔利班的关系是比较密切的。但是双方呢？我们只能说加个引号，这个政治理想也不同。塔利班，我们说了，现在你看他想得很明确，我要搞一个酋长国，我经营的就是阿富汗，我也没打算在全世界怎么样。但是基地组织确实有全世界的分支。基地组织既不像那个伊斯兰国那样，要在全球范围内搞什么哈里发国，就觉得那就是作，自取灭亡，那就是树敌，没必要。但是呢，像阿塔这样经营阿富汗，搞酋长国。这个显然也不能够满足基地组织的这个所谓梦想，所以你看，我们画个光谱嘛，那头所谓伊斯兰国很极端、很激进哈、啊，这边所谓阿塔，而基地呢是在他们中间。现在的阿富汗，你可以说这三家成了个三国演义吧，一个是阿塔和所谓的 IS， 就那个伊斯兰国呀、啊，基本上是一个敌对的关系。所以呢，呃，国际社会包括中国，如果说要求阿塔呢和恐怖主义划清界限，最容易划清的，就是和这个所谓伊斯兰国的界限，那已经是兵戎相见的关系了。但是阿塔和我们说这个基地组织的关系能不能厘清，可能是一本乱账，因为阿塔他现在这个领导人集团里面也有所谓哈肯尼网络啊，那个和基地组织关系是很近的，你怎么切割？你是否允许基地组织还在阿富汗境内活动？你要是不允许，如果基地组织整体撤离阿富汗还好；如果不撤，那就有可能爆发冲突，或者说基地组织有可能又倒向那个 SS。所以这个对阿塔来讲确实是一个难题。另外，刚才我们讲了，还有一个巴塔，因为都是普什图人，你说完全切割吧，难度可能也很大。但是呢，阿塔和巴基斯坦政府的关系，应该说还比较正面。可是巴塔想推翻巴基斯坦政府，想闹独立。这个阿塔想和稀泥啊，恐怕空间也很有限。而如果阿富汗塔利班呢，最终要融入国际社会，必须在这些关键问题上明确立场，并且表态，而且是站到国际社会反恐的这一边。如果是这样，这倒可以看作二十年反恐战争一个重大的突破，一个新的局面。只不过这个局面是需要国际社会来促成的。这是一个。另外，我们谈到这二十年所谓的反恐，美国是个绕不过去的话题吧？因为二十年前九幺幺嘛，它本身遭到恐怖袭击，然后在全球展开反恐行动，这个反恐战争打了二十年，那你说成效几何呢？很遗憾，我们没办法给它打高分，美国人自己都没办法给自己打高分。不但如此，很多事情恐怕搞得就更糟。这里面我觉得主要是两点啊，一点是什么呢？就是美国举这个反恐大旗，在全球反恐。他实际上，我们只能说是把反恐啊给功利化了。因为你如果真的意识到恐怖主义对自己对人类的威胁的话，那么就别玩双重标准，你就别搭私户，而且在全球范围内，真是就政府间也好，啊，包括民间也好啊，有一个反恐共识，有一个共同体，大家一起努力去清除恐怖主义，至少是把恐怖主义对人类的威胁吧降到一个最低的可承受的一个范围内。但是我们也知道，尤其是美国吧，他这个反恐，从一开始吧，其实味道就不正。这就说到恐怖主义由来已久。我们今天不做这个专题，我们就说从苏军入侵阿富汗之后，很多所谓圣战者游击队在阿富汗出现，因为它背景有很多不足嘛。那美国和西方就大量的支持。其实他们和这些所谓圣战者游击队接触的时候，难道真的不知道有些游击队本身他就是很极端？或者他有更深层次的政治上的诉求，美国人未必不知道，但是很直接很功利嘛。只要跟苏联人干，我们就支持嘛，这就养虎成还。而且就是最近二十年，就美国人在反恐这个问题上双重标准，我们都领教过。你们家出事儿那是民族问题，我们家出事儿那叫恐怖袭击，而且恐怖主义是一个帽子。你比如胡塞武装，特朗普作为美国总统的时候，啪给他贴个标签恐怖主义，到拜登上来了他摘了。不是了，这太随意了。另外，你再比如伊朗的伊斯兰革命卫队，美国贴个标签恐怖主义，可这个伊斯兰革命卫队和那个 i s s 在作战呢，在叙利亚呀，人家认为自己反恐呢。实际上，美国和这个革命卫队之间，甚至和他们杀掉那个苏莱曼尼之间没有合作吗？也有过呀。你一旦进入公立的这个圈子，太实用主义，大私或谋私利，那反恐战争必然会变味儿。那最后，这种变了味儿的反恐战争对你来说，你以为你只得意，你不付出代价吗？不会的，这有时候就像中国人那句话，很可能搬石头砸自己脚。这是一个哈一个层面，还有一个层面其实是一个文明的层面，就让我们想起当年那个亨廷顿，已故的一个美国的大师级的一个学者，不写了一本书就《文明的冲突》吗？他那里面列了几十种文明，包括像呃伊斯兰文明啊、西方的基督教文明啊，在他的这个判断之中，这个冲突是难免的。那我们来看这个事情，你说文明的冲突，我个人以为也是存在的。刚才你说这两种文明的冲突，那也延续了千年了，对吧？那没有问题。问题在于，面对这个冲突，我们可不可以啊，通过更高级的文明的方式，比如对话的方式，相互理解、相互尊重的方式，去化解仇怨、化解矛盾，而不是想办法去积累、它、激化它。可遗憾的是，这二十年反恐战争，你看到的是什么呢？文明的冲突是被激化。问题没有解决，反而变得更糟。我们以前也讲过，就是说，作为伊斯兰世界也在寻找自己的现代化之路。上世纪七十年代嘛，就有这种大量的探索、啊、摸索，但很遗憾，没有找到适宜的道路，很困惑、很彷徨。所以有一些所谓原教旨主义，既然在现实世界找不到路，开始到历史中去找到经书里去找，原教旨主义啊。那你想用中世纪的方式解决二十一世纪的问题，那恐怕真的很难了。所以这个时候，如果不同的文明之间多一些理解、尊重，多一些对话，给你一些经验和教训，也许有助于你继续去寻找适宜自己的道路。但是我们看到这二十年，通过这种相对暴力、啊、战争的方式要解决问题，反恐，并没有彻底的消灭恐怖主义，而所谓的极端分子。原教旨主义的极端分子倒是很容易拿宗教的教义说事儿，寻找支持者，把美国乃至西方直接作为敌人，所以文明的冲突在加剧。这就是我们看这二十年所谓的反恐战争啊，反到如今，美国人既没有解决自己的问题，更谈不上解决世界的问题。那事已至此，我们看到中国方面对美国对西方也有呼吁吧？阿富汗战争算是结束了，美国人算是撤军了，得反思啊，另外也不能一走了之啊。所谓解铃还靠系铃人啊，你惹了好多的麻烦，你需要想办法去解决呀、啊。